0: Vincent Desureaux, Vincent Desureaux, passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES, de 11 à 13.
1: Cube Radio.
0: Dans l'actualité
2: aujourd'hui, quand même un point euh, intéressant amené euh, par un euh, député libéral, le député libéral André Fortin, euh, qui veut amener à l'Assemblée nationale un dossier qui, euh, ben, moi, m'interpelle beaucoup, qui est euh, le, le temps passé devant des écrans, l'effet négatif des appareils numériques et la dépendance, que ce soit téléphone, euh, jeux vidéo euh, et compagnie. Euh, je ne dis pas qu'il faut sonner l'alarme ou je ne pas alarmiste là-dessus, mais c'est qu'on a quand même encore peu de données sur ce que ça fait sur le cerveau des enfants, entre autres, sur euh, d'éventuelles dépendances, d'éventuels problèmes sur le ça développement. On avait
1: un peu à, la, à une, une, euh, des risques de développer une dépression un petit peu plus élevée chez les jeunes, oui. là, une étude récente. Que, oui, c'est pour ça qu'on
2: commet ça. Dit, puis on a pas, les études sortent euh, tranquillement, mais veux, veux pas, on n'a pas euh, 50 ans d'études, on n'a pas 100 ans d'études sur ce que ça donne d'avoir été élevé avec un écran devant la face à longueur de journée. Il faut dire que nous, on avait les mêmes inquiétudes avec la télévision euh, dans le temps qu'on passait tout notre temps devant la télé. Moi, j'étais un gay. Un, gamer, un joueur plus jeune, puis je veux dire, je vais jouer à un niveau inquiétant, puis je me porte quand même bien aujourd'hui. Il ne <rire> bon. faut pas non plus euh, <rire> s'inquiéter trop, mais aujourd'hui, euh, veut, veut pas, on, on, on découvre quand même certaines problématiques, de sorte qu'André Fortin, euh, ce qu'il euh, ce qu demande, c'est qu'il y ait une commission parlementaire sur le sujet. Parce que c'est une question? Bon, évidemment, les, les partis d'opposition veulent aussi amener des sujets et, euh, bon, faire, faire, faire parler d'eux un peu, mais ce qu'il dit, c'est un combat de tous les instants pour plusieurs parents au Québec. Et ça, c'est vrai, j'en suis sûr. Entre autres, je sais qu'il y a plein de parents qui nous écoutent qui, euh, entre leur enfant et Fortnite, l'amour est, mm -hmm. est assez fort et difficile à, à séparer. Euh, Devrons-nous limiter l'utilisation chez nos enfants? Quelles limites devons-nous mettre? Je pense qu'il serait utile d'entendre les experts sur la question. Alors, je trouve ça intéressant, euh, entre autres, de se poser la question parce que, vu veux, veux pas, on les a pas. C'est pas vrai qu'on sait exactement comment on doit agir dans des cas comme ça. Puis, je sais à quel point, pour des parents, c'est difficile de dire, est-ce que j'interdis est-ce que je dis c'est une heure par jour? Est-ce que c'est deux heures par jour? Mm -hmm. Est-ce qu'au contraire je dis ben joue tant que tu veux, tant que c'est raisonnable? Est-ce que je mêle ça à des activités sportives? Euh, c'est effectivement on découvre là, ce nouveau milieu.
1: Il y avait un article dans le New York Times euh, que je lisais récemment on dit qu'il y a des parents à New York qui embauchent des espèces de coachs, des coachs de vie pour les aider à, à éduquer leurs enfants sans les, les, écrans, sans les tablettes, parce qu'on me disait que les parents aussi sont tellement toujours avec leur téléphone qu'ils savent même plus comment éduquer, élever leurs enfants sans ces, ces différences. Euh, non, exactement. Puis, tu sais, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les, on fait juste les mettre dehors? Mais le problème, c'est que même si tu mets tes enfants, parce que nous, à l'époque, on jouait au hockey-bottine, on jouait à cache-cache, sauf -cache, que là, le problème, c'est que même si tu sors tes enfants à l'extérieur de la maison, les enfants du voisinage sont devant leur écran, devant la télévision, devant les, les jeux, les jeux. Ouais, Enfin, prêt à jouer
2: au hockey dans la rue, Donc, là, comme avec vraiment toi. un
1: phénomène de société. On doit se questionner. Puis... Surtout c'est
2: pour ça qu'il y a aussi le côté positif de dire si tes amis sont tous sur Fortnite, ben, que l'enfant soit chaque soir un peu euh, sur Fortnite avec ses amis qui parlent, qui rigolent, qui décompressent après la journée d'école est-ce que c'est si mauvais? Exact. Pas nécessairement. Si c'est si dosé, euh, je vois pas nécessairement le problème aussi. alors C'est pour ça qu'il faut se pencher sur la question. Euh, entre autres, il disait s'inquiéter, euh, le, le, le député Fortin de, euh, de, du, du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge qui a évoqué l'idée d'un sport étude sport électronique euh, un peu comme on utilise avec le sport études, euh, là où, bon il faudra voir à quel point on est sérieux là-dedans mais je sais que pour avoir euh, parlé avec des gens, il y a certaines organisations très sérieuses dans le sport électronique au Québec qui font déjà ce genre de mix là et les jeunes qui participent à ça au contraire sont suivis au niveau sportif, euh, sont obligés pour faire partie des équipes euh, disons, compétitives à des jeux vidéo d'avoir de, des bonnes notes, d'être sérieux alors, on leur inculque alors on utilise le ça. On peut utiliser la passion du jeu vidéo pour leur amener à faire des efforts sur d'autres plans. Alors, c'est pas encore là, c'est pas nécessairement euh, inintéressant et euh, faut pas euh, réagir de la mauvaise façon. Alors, je trouve intéressant qu'il y ait un débat là-dessus à l'Assemblée nationale. On verra. faudra que la CAC s'y intéresse. On va voir. Évidemment, ça vient des libéraux. Alors, c'est pas fait à ce niveau-là. Euh, nouvelle euh, qui m'a euh, qui m'a beaucoup interpellé hier. Euh, dans le domaine de la violence conjugale, si vous pour moi qui a été euh, qui a patrouillé un certain temps comme journaliste radio à Québec, là, qui avait le pagette ou les scanners, euh, ce que tu entends quand tu écoutes les, les ondes policières, c'est là, c'est plus le cas maintenant, tout est brouillé, là, mais à une certaine époque, c'est des violences, des cas de violence conjugale tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, à un point où c'est déstabilisant les policiers vont vous le dire, là, il y a vraiment de plusieurs cas encore aujourd'hui euh, de, de gens qui sont euh, qui sont violentés dans leur contexte conjugal et une histoire particulière à Sherbrooke euh, je vous, raconte, vous rappelle les faits, Marc-Antoine Vachon un homme de Sherbrooke qui force l'intervention de la police à trois reprises en trois jours pour un cas de violence conjugale il a été conduit au palais de justice de Sherbrooke euh, hier matin après avoir passé une nuit euh, derrière les barreaux accusé de voie de fait de non-respect de ses conditions. Lui, première fois, le jour monte à dimanche. Le dimanche, la police doit se rendre chez son ex-conjointe parce qu'il l'aurait bousculé. Euh, le lendemain, le lundi, les policiers qui prennent la décision de l'arrêter à la suite de cet événement-là, l'homme est libéré sous promesse de comparaître, doit respecter certaines conditions, mais évidemment de ne pas se présenter chez son ex-copine. Mais deux heures plus tard, deux heures, euh, il est retourné chez son ex-conjointe qui l'aurait menacé forçant la police à revenir une autre fois, passe la nuit suivante derrière les barreaux. Euh, L'homme comparaît, le juge décide de le libérer. Et la police doit intervenir en pleine nuit, la nuit de mercredi à jeudi, toujours chez l'ex-copine. Il est retourné. Parce qu'il est retourné, il était violent avec elle et les policiers l'ont arrêté alors qu'il mmh. se sauvait par le balcon du quatrième étage.
1: Un champion, hein?
2: Un champion. Alors, des quatre interventions, trois arrestations à l'espace de quelques jours. Le, finalement, le suspect, en plus, qui résistait à son arrestation, alors il a été poivré avec du poivre de Cayenne qui a dû être utilisé par les policiers. Euh, 150 cas de violence conjugales impliquant des voies de fer apportées en 2018 seulement à Sherbrooke. Alors, est-ce qu'on donne... Je me regardais ça parce que j'ai eu des des histoires similaires près de moi de, de femmes qui essaient de se faire aider et qui, évidemment, et oui les, les policiers sont là pour les aider, mais les gars ressortent et ressortent et ressortent et mm -hmm. ressortent. et ressortent Est-ce qu'on les laisse encore trop faire? Est-ce qu'on donne trop de chance à des hommes violents? Je voulais en parler avec des gens qui côtoient et qui font tout ce qu'ils peuvent pour aider dans ce, ce milieu-là de la violence conjugale. Et un des fondations, un des organismes les plus intéressants, selon moi, euh, évidemment, il y a les organismes qui aident les femmes victimes et c'est absolument génial, mais l'organisme à d'Hommes, un réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence, association qui regroupe 31 organismes communautaires répartis sur le territoire québécois qui viennent en aide aux hommes aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal et familial. Alors, au lieu de, évidemment, on veut aider les victimes, mais pourquoi pas essayer de traiter aussi ceux qui sont violents. Alors, je trouve l'idée intéressante. Euh, euh, le réseau d'aide, bon, évidemment, qui prône une société sans violence, association qui veut euh, euh, agir comme ambassadeur de ses membres et promouvoir le euh, réseau œuvrant des transformations sociales visant des rapports égalitaires et sans violence. Pour en parler de cette situation-là, il est directeur général de l'association à Cœur d'Hommes à Québec. Rémi Bilodeau est en ligne. Monsieur Bilodeau, bonjour. Bonjour, Monsieur Deschirots. Vous allez bien? Bonjour. Oui. Tout d'abord, avant de parler, de, je peux revenir sur les, euh, les événements, mais euh, je trouve très intéressant votre organisme. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que là, vous travaillez directement avec ceux qui sont euh, ben, les, les, les hommes violents dans ce cas-là.
0: Oui, on travaille l'an passé, euh, nous 31 organismes ont reçu, euh, ont aidé en fait 11 000 personnes. Il euh, y a 11 000 personnes qui sont passées là, par les services de nos, de nos organismes.
2: Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous les, leur, leur apprenez à gérer leur colère ou
0: ben ça c'est premièrement on évalue la, la problématique les gens se présentent euh, à nos organismes nous sommes référés euh, entre autres par la justice ou par euh, le service de santé les, les services de santé euh, on procède à une évaluation puis un tour complet euh, de la personne pour savoir à qui on a affaire pour savoir aussi euh, bien traiter la problématique, bien apporter une aide, l'aide adéquate, et après ça, souvent c'est ça passe par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. La problématique de la violence conjugale, c'est une problématique qui est complexe, qui fait appel à des croyances et aux valeurs des individus. Donc, c'est une problématique qu'on se doit de traiter. Euh, c'est des programmes qui s'échelonnent sur 25 semaines. Euh, donc, c'est quand même des programmes assez intensifs. Des,
2: euh, des histoires, puis je veux pas, bon, évidemment, de, de, de détailler une histoire en particulier, là, comme celle de Sherbrooke, mais des cas euh, d'hommes qui se font arrêter à répétition et Probablement, on s'imagine là une femme. Évidemment, il y a des, des hommes qui sont violentés aussi. Là, On va prendre ce, ce, ce cas-là type, euh, une femme assurément désespérée qui n'en finit plus d'appeler les policiers parce qu'évidemment qu'il ne peut pas vivre sans doute avec aucune quiétude dans la mesure où constamment euh, le, le, le conjoint, l'ex-conjoint violent revient. Est-ce que vous voyez ça encore beaucoup? Est-ce qu'on laisse trop de chance à ces hommes-là de se faire arrêter de façon successive?
0: Bien, je ne sais pas si on laisse trop de chance, mais par contre, on a certainement un problème dans l'évaluation de la dangerosité puis l'évaluation du contrevenant. Ça, c'est clair. Nous, depuis quelques années, on fait des représentations pour que, euh, à ce niveau-là, quand la personne est arrêtée, euh, que l'individu est arrêté qu'on euh, qu lui euh, propose un soutien psychosocial le plus rapidement possible et qu'on réussisse mieux à l'encadrer parce qu'effectivement, et vous le disiez dans votre euh, dans le début de votre entre de entrevue, euh, vous avez euh, vu les, 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 avec les politiques. Qu'est-ce que bon, le nombre de cas de violence conjugale euh, et, et, et oui c'est encore très fréquent que des hommes ou des, sont, sont, sont relâchés avec conditions mais ne respectent pas les conditions et on, on, moi je pense que l, l, la, la prémisse de tout ça c'est l'évaluation euh, moi je pense que dans un cas comme Sherbrooke euh, s'il y avait une évaluation ou il y avait eu une évaluation un petit peu plus euh, soutenue Peut-être que la personne n'aurait pas été libérée, mais on a aussi le problème que, présentement, il euh, n'y a personne qui fait ça.
2: <rire> ça J'imagine, euh, M. Bilodeau, le, le juge, dans ce cas-là, évidemment, il y a de l'intervention des policiers, mais un juge qui libère, j'imagine le juge, dans sa journée, un cas après l'autre, euh, il n'a pas le temps de passer à travers une, une longue évaluation du, du cas. Donc, c'est un, un manque de temps et de ressources,
0: clairement. Oui, effectivement. Les policiers, entre, dans un cas comme ça, moi, ce que ça me dit, c'est que les policiers, ils savaient que le monsieur était dangereux et qu'ils ont probablement, même sans le dire, apporté un, un suivi euh, très, très, très 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 pointu là, autour de la résidence. Moi, j'ai comme l'impression. Puis quand on parle avec les policiers, souvent, eux le savent, mais ils ont, ils ont pas le rôle d'évaluer le, le contrevenant. Ils ont le rôle de faire cesser la violence, de, de placer la personne, la victime en sécurité. Euh, mais c'est bon, c'est au juge à, à relâcher la personne ou à, et le juge, ben lui pour prendre une décision euh, éclairée a besoin d'une que le, le cas soit documenté. Et c'est là que je pense, moi, il y a, il y a un, un problème.
1: Il y a beaucoup d'organismes de, de, qui viennent en aide aux, aux femmes ou aux gens violentés, mais euh, c'est le fun de voir que votre association essaie de changer les choses à, à la source, c'est-à-dire auprès des hommes qui ont des comportements violents. Est-ce que vous remarquez qu'après un passage chez vous, euh, ces hommes-là sont changés ou est-ce que au contraire quand même des récidives
0: ben ça, il y a toujours, ben il peut toujours avoir des récidives. Ça, ça dépend toujours à quel, euh, on va dire à quel stade on prend la personne. Tu euh, on a des gens pour qui euh, le problème de violence conjugale est récent et des fois ça fait appel plus à une problématique situationnelle, une perte d'emploi, un, un, un événement qui s'est, qui s'est euh, est arrivé et qui déstabilise la personne. Il y en a pour qui ben effectivement c'est plus ancré dans les croyances, dans les valeurs. Donc, on, a, on prend les hommes à certains, euh, comment je dirais ça, à certaines étapes de leur mmh. vie. Et euh, mais oui, il y a, il y a des succès, de, il y a des réussites et il y a des succès là, dans notre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue d'ailleurs. Vous savez, euh, à cœur d'homme, à 30 ans, là, ça fait oui. 30 ans qu'on qu qu développe ces programmes là, là auprès des, des hommes qui ont des comportements violents.
1: Est-ce que c'est la cour qui vous envoie ces ces hommes là violents ou ce sont eux-mêmes parfois qui débarquent chez vous, qui cognent à votre porte de, de leur propre gré dans l'espoir de, de changer leur, 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 leurs attitudes, leur comportements, leurs valeurs?
0: Comme je disais euh, plus tôt, euh, on a au niveau euh, provincial, c'est à peu près 35 à 38 des hommes qui se présentent dans nos ressources qui sont référés par le judiciaire. Okay. Le reste, euh, il y en a une bonne partie qui sont euh, référés par le système de santé. Fait que ça nous permet euh, de prendre des hommes qui euh, où la problématique n'est pas très très euh, ou en tout cas n'est pas euh, est pas très développée. On s'entend qu'on travaille beaucoup en amont quand on a euh, un monsieur qui se présente euh, chez son médecin ou à l'urgence et qui nous est référé. Euh, souvent il n'y a pas eu d'accusation, il n'y a pas eu de de, de, de geste, euh, mais il y a une problématique d'impulsivité puis de colère. Donc ça nous permet, je pense, de travailler beaucoup en amont de la problématique. On a un autre pourcentage de notre, de notre clientèle qui, lui, a vraiment eu des accusations et pour lesquelles bon, le juge a demandé une évaluation dans nos organismes.
2: Okay. Monsieur Milodo, merci beaucoup et continuez votre, votre bon travail. Ben ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Rémi Villodot, directeur général de l'association à cœur d'homme à Québec, donc ouvert depuis euh, depuis plus de 30 ans. Malheureusement, c'est un problème qui est pas euh, qui qui est loin de, de s'arrêter. Alors arrêter à trois trois fois en trois jours pour violence conjugale, bon, on peut s'imaginer qu'après trois fois euh, qui s'attend à ce qui ne cesse pas une quatrième ça. fois? Alors, je pense que rendu là, les peines, on va te garder en dedans, mon, mon champion, le plus longtemps possible. Parce qu'on s'imagine, tu ne dors pas sur tes deux oreilles là, quand oh. tu as quelqu'un qui, qui est es constamment chez
0: vous.
1: Des fois, quand une femme fait une plainte, la police donne juste une ordonnance de, de non-communication qui empêche le, le contact entre l'homme violent et puis, puis la femme. Mais c'est un bout de papier. Non, c'est physiquement, si physiquement, si les policiers sont pas
2: loin, euh, Il tu peux. Y, en oh, y en a qui cent. vont juste passer, rôder. Plutôt, il me semble avoir vu celui qui ben, appelle si la police, mais il est déjà parti. Ouais. C'est vraiment un calvaire. Alors, on pense à vous, ceux qui traversent ce, ce genre de période difficile. On s'arrête quelques instants et euh, ben, c'est vendredi. On parle char avec Fred Mercier.